0: 欢迎大家来到我们一言不合线下读书局的录制现场，欢迎大家啊！今天呢，鼓这么长吗？<笑>今天呢，也请来了两位可能大家不怎么熟悉的两位主播，第一个是我们的令狐老师，和另一位是我们的吕东老师，欢迎，很、哎、好,好
1: ，以及我们的主持人，哦
0: 、哎啊，以及我徐志胜老师、哎，徐老师，徐老师。<笑>
1: 声明，字吗？徐老师、哎
0: ，好不要脸啊！自己喊的。你的名字五个字吗？徐志，不，表达对自己的尊敬。哦、<笑>就是我们这个一言不合，哦、<笑>大家应该都听过我们线上的一言不合的读书局吧？应该。
2: 嗯，可
0: 能听过的话，应该都对令狐哥和东哥都有过了解。我们之前也举办过很多次了。这次呢，就是形式是比较特殊的、哎、是一个线下录制版。线下录制版和线上有什么区别呢？哎
1: ，这个问题让
0: 东哥来回答一下。<笑>为什么输了人家五十块钱，我就想
1: ,想抵个水钱，就是跟人家书店合作嘛，然后看看我们线下会产生什么其他的化学反应啊，哦、也不知道为啥，也不知道为啥，就是想试，啊、哦嗯，觉得有人支持，然后又想试就是、试，嗯、好任性，挺好挺好挺好。挺好挺好挺好嗯
0: 、那今天呢，我们的一个。主要还是跟大家聊一下我们最近看的一些书籍的内容，哎、然后呢，分享一下书的内容以及这个书可能说对自己的生活造成一些影响呀、嗯、这些内容。好，那我们接下来先东哥开始吧。哎、你想、哦
1: ，我分享之前呢，嗯、这个。<笑><笑>我要感谢一下国外文
3: 化跟我们合作
1: ，然后也感谢这个二零四零书店提供的场地支持，在东外五十六号院。如果有北京的听众，可以到这边来玩。然后，如果我们读书局不更新的时候呢，也欢迎听他们自己有一个播客，叫二零四零书店。二零四零书店、嗯，对，二零四零书店，网易云上，然后喜马拉雅上都可以搜索得到。然后，各位也欢迎各位去收听啊、嗯，<笑>
0: 好，歌词我忘说了吗？哥，<笑>不是。不是<笑>是这
4: 个让我来揭秘。刚才吕东一个字字教他口播的内容，他都记在自己的日记本上了。记完之后说：“还是你说吧。”<笑><笑>吕东说：“你给谁记的？”
0: <笑>没事儿，没事儿，没事没有，我以为这个是最后算了。是吧？对你看，我感觉不专业，对我没说清楚，<笑>我没说清楚。分享你的内容吧，
1: 分享我们的内容。好，嗯、今天聊这本书什么呢？一本小书叫《蛤蟆先生与心理医生》。诶，不对，蛤蟆先生去看心理医生。去看心理医生。对，对现场的朋友可以看到非常小的一本书，然后很薄。这本书讲啥呢？就是它讲的这个内容很简单，它叫就是有一只小蛤蟆，它其实是童话的这种故事开场。嗯，就是一个大森林啊，然后森林当中有很多小动物，动物里边呢有一只小动物叫小蛤蟆
0: ，哇
1: ，特别有钱。然后有汽车，有各种各样的这个东西。他之前而且是个很开心的人，四处这个也不是说招摇撞骗吧，但是四处搜搜、嗯、啊，跟很多小动物搜搜。他有很多小动物。还是个外国
0: 青蛙，<笑>还搜搜。呃，这确实是一个外国青蛙，个个确实是外国青蛙，对，对，英
1: 国青蛙是一只英国青蛙。嗯嗯、然后呢，他不知道怎么回事，突然有一天就是有一段时间不是很开心、哦、啊，想<像那 S 1> <他>吃
0: 天鹅肉了，那是。<笑>也有可能，也有可能一个一个外、哦、国青蛙也有这毛病啊。<笑>
1: 臭不要脸的是，嗯对，然后他有三个特别好的朋友，就是两个老鼠，一个河鼠，一个鼹鼠，还有一个叫獾，啊，就是那个就身上黑白毛的那种那种那种动物，獾，对,对，然后这三个动物一看，我说最近很长时间没让没见着这个小蛤蟆了，怎么回事？看到什么问题？然后去到这个蛤蟆庄园当中一看，完了，抑郁了，呀，不开心了，呀，得病了，跟我们现在很多年轻人一样，就不从事劳动了，也怎么怎么样，然后就开始休息了。啊、嗯，然后就说那不行啊，咱们得救他呀！以前蛤蟆这么快活，然后怎么怎么样，我们得把他从这个悲伤的情绪当中给拯救出来。然后这三个人呢也非常的高级，就不是说咱，比如说智商不开心了，我说走，咱去 KTV， 咱消费、啊、一下吧。也带，嗯、你带他去过这地方、啊、<笑><笑>那家伙真的挺
0: 管用，你看，<笑>
1: <笑>那个短期管用，长期不行。<笑>嗯、他们三个呢就说咱得拯救他，拯救他怎么拯救他呢？嗯、给他找了一位心理医生、嗯、啊，这个心理医生呢是一只仓鼠。然后这个小蛤蟆就去见这个心理医生。嗯、一开始有各种不信任呐、啊，就觉得我没有必要啊，我啥事没有啊，等等等等。然后随着不断的这个咨询过程的开展呢，然后可能他慢慢自己的心结也发现了，然后也解决了。嗯，故事就是这么一个简单的故事。然后但这本书在讲这个故事的过程当中呢，他会有很多这种知识性的呃传输，就比如说去聊聊心理咨询是怎么回事儿，一些心理知识是怎么回事儿。对，这其实这其实我非常喜欢他的一点，因为其实咱们做内容或者做其他各种各样的东西，就是。有一点是非常难做到的，就是专业性跟传播性的这个平衡。对对对对,对，就是你你这个东西就是聊聊深了就没意思，然后聊的有意思了呢，<对>可能很多东西就聊不到。对对，然后这本书基本上我觉得就是在这个方面可以说做的就是非常非常好，然后以童话的这种形式就直接把所有的这种知识啊，嗯、你需要了解的这种事情啊，在这个咨询的对话当中就跟你完成了。然后另外几本书有一些类似的，比如说那个呃《文心》。嗯，他就是教你怎么去学语文的，就也是那种对话题，然后里边有两个小孩然后有几个父亲，然后也
4: 是讲故事那种。然后俩小孩几个父亲？<笑>这合逻辑吗？一个父亲几个叔叔吧？哦，<笑>几个成年人。<笑>对,对对对对对几个
1: 小孩几个父亲、嗯、也行，无所谓。就是《文心》嗯、一本教教你读语文的书，其实也是这种这种模式。然后里边讲的就是非常的这个这个怎么说？就就我要是当年能看上这本书，我可能就不会那么厌学吧。我觉得就是关于语文的这种教学等等讲的都非常的好。哦。然后还有一本书叫《这种被讨厌的勇气》，就是它也是以对话体去完成的，好
0: 像最近是被拍成电影了。嗯嗯、对，那本书我前几天刚看了。你看。所以我现在就不害怕被大家讨厌。我现
4: 在。营销所见就是看了一本书。
1: 他那本书也是对话的嘛，就是一个青年跟一个就是叫哲人，或者是叫一个智者，对他们两个对话去完成。就这种对话的方式，他基本上就注定说这个内容不会说特别的枯燥，因为现在我看过很多那种营销书。先给你讲案例，再给你讲生活，然后再给你讲原理或者怎么怎么地，来回穿插，然后讲的就是结构设置的不是很好，不是很好。但这几本书，嗯、包括这个《蛤蟆先生去看心理医生》，基本上是非常好的解决了这个问题，然后易读性非常强，然后这个是我觉得它比较好的一个地方。然后衍生出去呢，还有一本书，就这几个角色其实都来自于英国一个非常有名的童话，叫《柳林风声》。那本书里边它其实也有题。然后各位也可以直接看那个《柳林风声》，然后它其实也很有意思的一本童话书，就是书里边会讲，先是那个鼹鼠登场了，然后打扫屋子打扫烦了，然后又不干了，又出去烦兔子，又去烦河鼠，又去烦蛤蟆，反正几个动物之间互相互动。嗯、然后这个是关于这本书的一个简单的一个介绍。然后下面说一个小的知识点，就是一个书里边提到一个小知识点。啥知识点？哎，问得好，什么知识点？<笑>
0: 下下回下回让让我主持人问好不好
1: ？<笑>主持人，现在你有没有问题要、啊、问<笑>？什什么知识点？<笑>徐老师，您问的好，我给您讲一讲。哎、<呦>就是这个只讲一个，其他细节自己各位去书里边看。这个书里边就提到，就是说每个人其实他会分三种自我状态，哦、就是父母自我状态。童年自我状态和成人自我状态哦，哎，我还以为
4: 爷爷奶奶状态呢，没有那个、嗯、啊，没有那个。好，哦、看一<看>下。哎，您您给展开说说，哎，我给您讲讲，
1: <笑>就是这个这个具体的细节肯定是去书里边看。我的理解是这样，就是父母自我状态，它其实形成的是说父母对你的一些价值观倡导，你该怎么做，不该怎么做，嗯，啊、呃，我该怎么做才能更好，或者怎么怎么样。然后儿童自我状态是我是说你心里边在小的时候的一些经历啊，或者故事啊，形成的一种欲求。比如说，我就要吃冰淇淋，这个可能就属于儿童自我状态的一个需求。然后成人自我状态呢，是一种相对理智的一种状态，就是它可能是基于事实的一些判断啊，或者说一些分析啊，它可能没有那么多的这个情绪和内心的这种自我挣扎在这个里面。然后我，我说我这个这个这个这三种自我状态就不是说完全独立的。今天我是儿童自我状态，不是可能是非常非常快的交替去运行。嗯。然后我说我说一个我自己的这个故事，就是我第一次。意识到我这几个状态在交替进行的这个这个时候，我把这个故事呢起名叫做《欲望的冰柜》。哎呦我啊，哎，好，这这
4: 是个悬疑片是吗？刚才这观众翻了一个白眼
5: 。nice，
4: 我早就说不要现场录
0: 。哥，主要你这个名起的呀，其实那你，把这个冰柜具体讲讲。具体讲讲，这个冰柜一打开是什么呢？对，就是想吃冰激凌嘛。对，就是想吃
1: 冰淇淋。是这样，就是。我我是我去做那个心理咨询的那个地方，楼下是一个大型的那种外国的商超，然后那个冰柜非常非常的大，就基本上就是从那个墙可能要到那个桌子那边，然就是非常大哥，就是线上节目，在一个线上节目里，别比划了
0: ，可以具体的描绘
4: 了，做了。我正好要跟
1: 听众也解释一下，半个足球场那么大，哦，超级大的一个冰柜，特别特别长的一个冰柜，然后它里边有很多饮料，什么果汁、咖啡，然后酸奶，然后啤酒。
4: 大哥，你见过什么呀？国产超市也有这些东西，好吗？没有，就是类别分的细嘛。哦，我还以为都是咱们没见过的呢。讨厌
1: ，各种牌子啥的。啥都有啊，就<笑>真的很多，真的很多。他没见我带他去，他也会呜，就是那种超级超级多，超级多。级各各有没有豆汁儿？各各有没有豆汁儿？没有豆汁儿
2: ，<笑>你咋？<笑><笑>哎，我真行啊，这个
1: 可以，各种各样的这种牌子，然后包括这种外国牌子这种饮料什么都有在那个里边然后当时我就在前面挑一个，我说我去买一瓶，然后我上心理咨询的时候喝。然后最后我拿了一个酸奶，然后去结账。但结账之后呢，我就在就是觉得。心里边好像我我就站在那个冰柜前，在惊叹的那个时刻，有一些些的那种那种别扭，就是，然后事后我过了很多天，我一直在想这件事情，我不知道为什么他他会让我一直想，然后我就会想他到底怎么回事，我站在那个冰柜前面发生了什么，然后我就突然意识到也想知道
4: ，<笑>是不是酸奶有点贵？<对>不是不是不是，都是就把那个
0: 酸奶好几天过不去，就<笑>是
1: 就是我突然意识到啊，我当时其实站在那儿的一瞬间，我心里边想的是，我想喝咖啡。我想喝这个果汁然后我想喝那个那个奶茶，对，还有奶茶，六百八。哎呦我天哪
4: ！哎呦我天，服了，服了,了
1: ，服了。对，最后买那酸奶，嗯、还有奶茶等等。然后我心里边的另外一个声音以非常快的速度出现，就比如说你喝咖啡，你晚上会睡不着觉。嗯。你喝果汁有糖，对身体不好。然后你喝这个奶茶会导致各种各样什么什么问题。嗯。然后你全是你妈妈的话，类似吧？对，就是我父母这种话。然后你去喝酸奶，嗯、酸奶没有问题，又好喝，又可以满足你的这个需求。还便宜。还便宜。<笑>很关键，<笑>对，然后最后我就去买了那个酸奶。这个问题在于什么呢？这个问题在于说，刚才我说的那个思想过程啊，是我事后反反复去想，我才发现的。在当时，我以为我就是想喝酸奶
2: ，
4: 哦、我没有意
1: 识到我是想喝果汁想喝咖啡，想喝这些乱七八糟，可能很多很多样的东西，甚至还有是啊，气泡酒，还有气
4: 泡酒。哎呀,<笑>哎呀，哎呀。高级，我,高级我终于为啥叫欲
0: 望的冰柜了？这是一点一点的。我以后有
1: 钱，我必须整一个。我就跟你说，<笑>无所谓，跟大家没关系。对，<笑><笑>就是，就是，哎、<呀><对>然后我就突然意识到，就是我生活当中可能很多行为都是在以这样快速的堆叠之后，然后。我那个该做，慢慢的替换了那个我的想做的那件事情，我就会以为说我该做的那个其实就是我想做的事情。我可能并没有那么想喝那个酸奶，但是如果我没有仔细去洞察这件事情，可能事后想说，雨桐你喜欢喝什么？我就会说我喜欢喝酸奶。嗯，明白
4: <对>，就是看似偶然的事情，是你所有人生经验的积累。对，然后这里边其实还有一个问题，就是这可能只是我买一个酸奶
1: ，然后我在跟很多人交流的时候，我其实发现，比如说我我往往大点说，对于工作的选择。对于另一半的选择，嗯，哦、嗯，你可能你未必真的喜欢这个人，嗯、就像咱们上一期节目聊到，就是我的天，哇、哦，<笑>就是我上上一期那个录音部合的时候，也跟令狐大哥说，我说我现在发现就是你区分喜欢一个人其实很困难，你得区分你内心的欲望。你说我喜欢这个人性格好，我喜欢他外形好，还是我觉得他可以照顾我，我贪图的是他的稳定，他有钱等等等等等等。这个如果说就是比如说以我自己为例，我没有意识到我心里边的这种想法这么多的这种叠加的话，可能我分不清我喜欢一个人是怎么样。然后这个。被扭曲的喜欢呢，他其实是坚持不了多长时间的。他一段时间之后，可能他就，我就发现我好像没有那么喜欢的，然
0: 后这个就会分开。对
4: 、嗯、我们管这种行为叫玩玩而已。对，我就我告诉你，我说<吧>我东哥
0: 把一个自己渣男的一个本性，有哲学思想给体现出来了。还要这个，<笑>你不要侮辱这本书。<笑>喜欢这些姑娘，喜欢这些什么美貌，喜欢金钱
4: 稳定，对啊，因人而异的嘛。哎、的要喜欢这事儿，能是因为外貌吗？不可能啊，不可能啊！一定
1: 是因为他的嘴，
4: <笑>他家有钱嘛，就<笑>就喜欢我的山东户口，你知道？要报这个，报这个，我必须得有个山东小孩，<笑><笑>要把恐怖思想传下去。<笑>但是你讲这个三重境界啊，古今中外有无数个版本的三重境界，这是叫三重境界吗？对啊，三重境就就他那就买就买个雪糕，不是？但是他说的这个这个什么
0: 一什么儿
4: 童意识是吧？不是儿童意识，父母儿童自我状态，对
1: ，parent ego 什么 state 这种，那你不你不用讲英文了，想说嘛啊。
4: 哈哈哈关键你发音标准也行。哥，你
0: 刚才你说你讲英语这个选择呀，是在那个父母状态下，还是儿童，还是
4: 成人状态下，还是儿童状态下？就我就
0: 是想说，就儿童状态。
4: 我就想说英语。对，有好多个版本的三重状态，你你才有，你才有骆驼、狮子和婴儿的三种状态。哦，对，然后这就不要具体。王国王国维有那个“望尽天涯路，蓦然回首”。对，然后哲学上有本我、自我和超我。啊、嗯，差不多，差不多概括起来还是。你知道，自我自我超啊！啥意思<笑>我的天，我都自卑与超越了，我
1: 。我们录读书局的时候，没在线下的时候，令狐老师经常能做一些展开，然后我们有时候也怕打断他，确实听不懂，但
0: 是也跟着。啊<笑>、哎哎！你看，你看观众的时候讲尼采的时候，观众一片冷静
4: ；讲到王国维的哦。<笑><笑>一样的心理，一样
0: 的心理。嗯<对>，继续继续对，翻
4: 译翻译，就是如果再简化的话，再再再把它的简化的话，就是就是三个境界，就是呃，我该，我要和我是。对，
1: 嗯。啊，对
4: 对对对
0: 对。<笑>你只能听懂两个字的汉语是吗？<笑>这回彻底听懂了，哥，彻底听懂了，明白了。刚才讲欲望的冰柜，我都没听那么明白。<笑>这家伙一样的把我点透了是、哎、是五个字啊！你实话
1: 实说，我这个名字是不是起的不错？这个故事的名字啊，不错，对，对真的不错，配
0: 不上你这个故事。我说你这个故事配不上这个名儿<笑>最后欲望的冰柜就是就是就是想标题党，标题党，<笑>气泡水一堆，气泡水<笑>从雪糕、奶茶转在里边做个选择。<笑>我下次往里边塞点别的。对
1: 。<笑>对我们各位观众如果有想聊的这个话题，然后可以举手，可以分享分享自己的故事，或者是想法，买个酸奶都能分享，什么都能分享、嗯。对对，但是你的故事名字一定要好。对对，哎、对或者是你想不出来，我给你起也行。对，
4: 嗯、
0: <笑>起名大师。以<笑>前是
4: 不是在迷蒙那上班？
0: <笑>这个这个、次这次起名免费。嗯。没有啊，没有我们就过。没有，没没有，那我就来聊聊吧。啊，
1: 哎
0: ，就就是我前一段时间刚毕业嘛。
1: 我给你起个话头，别别体现出咱们没
0: 有观众来用的。哎哎，那这智胜你有什么想聊的呢？哎，你别说，还
4: 正好有一个。哎
0: ，那您展开讲讲，了。这个
4: 过渡非常顺畅。就就是你看前一段时间是不是
0: ？我毕业嘛，毕业就找工作和做单口之间肯定是要选嘛。嗯。其实那个时候其实，选选 select。
4: Select， 对，<笑>你还是讲山东话吧，求你了，就就 ，select，select，select， 嗯， select. oh, select. 最怕你突然说英语，嗯、<笑>然后然后就,就俩东北人
1: 教一山东人、哎
0: ，听不听人家说话？
1: 嗯，说说说，然后然后 silent。<笑>哦
0: ，哎你。哎<笑>反应了一下， s e n 三类的啥意思？啊，然后就就这个啥嘛？我小名他刚才叫的是。对对
4: 。哎，现在硕士的水平都这么
0: 差了吗？我一般习惯用名词，哈哈起始句， b e e s 必三类的。然后呢，我当时就纠，真的是纠结了很长时间，也就是考虑嘛，因为你找工作的话，好多人认为你既然研究生都读下来了，肯定是要找一份相关的工作嘛，就毕竟说你上了六年半的整个的相关专业的硕士上了六年
4: 半，本科本科加硕士，哎年，那咱是小半年七年的对。没有，就他这个就属于半硕士，就是说啊，因为我没达到硕士水平，两两个没上过硕士的人
1: ，一个解释一个就信做金观天，嗯，您请讲，您请讲，徐硕士，您请讲，就
0: 是因为。硕士呀，分为两年半的学制和三年的学制。然后我们学校呢，我是最后一年，最后一年两年半的学制，所以说它的
1: 含金量是一样的<笑>
0: 这当然不一样了。啊、后来我改三年了嘛，发现两年半培养不出来，<笑>不是含金量是一样的
2: 。
0: <笑><笑>就,
2: 就
1: <笑>没事没事，我不会说话了。没事没事，
0: 应应该一样<笑><笑>没，没事没事。反正、哎、我,我们就当他一样，当他一样。我我,我认为是一样，一样一样一样，哎哎、好好一样一样一样
6: 。我认为也一样
0: 。那半年可能就多学学英语吧。<笑>然后呢，就是我真的就那时候就好多人也在说嘛，就说你应该找一份，其实找一份专业的工作，因为你毕经过了两年半的培训，国家也给你花在你身上花钱了，说你你如果不做的话，其实是一种人才的浪费。但他
1: ，但他刚才期待这儿有笑声，不
0: 是不是不是不是，我<继>我刚才我刚才在想，就是说说就是人才浪费这一块就我现在当时就真的是很纠结，因为我在没接触单口之前，确实对这个行业还挺感兴趣的，然后我专业课学的也挺好的，所以说就当你怎么这么完美呢？啊，没有没有
4: 没缺点是吧？嗯。
0: 呃有有，有
1: <笑>等会儿再聊，等会儿再聊，等会儿他有专门一大趴聊的兄弟
0: 。然后然后呢，然后但是我最后那一段时间就每天晚上躺床上就开始，就真的就是那种天人交战，就你一方面要考虑这个你找工作的这种优点和缺点，另一方面你又舍不得单口这个东西嘛。那一方面你真的在单口这方面你就是割舍不下。那一方面就是很多理性的东西在告诉你，你应该要去找一份工作。那边就是单纯的，嗯，我我我不能放下，所以说就当时就是整个人就处于一种很纠结的一个状态。但最后我记得是怎么怎么怎么走出来的了，好像是就投了简历，简历没过，然后然后我就发现。可能在别人眼中呀，我不去从事也不算一种浪费。可能
1: ，人生就是主动加上被动的选择，对对更多是被动的选择对对对对。然
0: 后简历就没过，然后就自然而然的，我就感觉在单口这一块还挺好，就
4: ，
0: 就自然而然的就选择单口了、哎。你说
4: 你让大家怎么尊重单口喜剧演员？
0: <笑>就这个决定在做之前，肯定是经历过很段时间的一个纠结的一个过程吧。反正最后还是做的那个决定，反正我就感觉现在。做了决定之后，整个人就释然了许多，挺开心的嘛。嗯，对，做了决定之后就好了。你开心就好。嗯、啊，<笑>你这<道><吧>祝福他吗？<笑>
4: 我在安慰他，好几个公司都拒掉他了。好
1: ，然后呢，就是这个知识点，如果没有其他观众分享，我就继续往下讲。然后这本书其实它是聊那个心理咨询嘛，咱是不是冷下来的太快了？就是沉平静下来，应该应该这个。对,对。这本书是聊这个心理咨询嘛？然后我其实就想跟各位聊聊这个心理咨询，因为其实咱们生长的就是我吧，我也不知道各位，我看了，我刚刚说咱们的时候，我看了一眼观众席，我感觉年龄层是一个差距还不小。就是我作为一个东北的九零后。其实我我生活那个环境跟现在生活的这个环境，它的这个目的是不一样的。就是我父母那一代是生存为第一要义，对，啊、对，咱们现在其实是发展为第一要义，后有，对吧？就是
0: 、嗯、啊，发展才是硬道理。哥，你继续，非常正，非常正，嗯，我也不知道为啥，为啥，对，发展是第
1: 一要义。<笑>然后呢，这个就是怎么展开讲？稍微展开讲一下，就是说他们那个年代可能有上香港潮啊，然后或者怎么怎么样，可能就是必须要在这个稳定。各方面是他们的第一追求，各种思维习惯都是围绕这个去做。那咱们现在就很多这种例子就不用举了嘛，你不爽我直接辞职，反正是饿不死，对对吧？对对很多时候追求自我，比如说咱说单口喜剧的，就是非常明显的一种追追求自我。对，然后呢，<对>其实
4: 有很多也可能是被动追求自我，哦
0: 、没人要你了，我这都属于自我放逐，给您放逐到这儿了，对，我
1: 巧了吗？给我放逐到一起了，对，然后这个。就有很多我我身边接触到很多年轻人，包括之前在那个协调会的时候也做过一些听众调研嘛，就是大家其实有的时候没有这种人生目标，啊、呃，因为其实父母不太会以这种模式或者是呃这种思维方法去跟他们去接触，包括现在都有很多父母说你回家考公务员为什么稳定？对，你的梦想其实没有那么的重要。这个最近我之前也看过一些文章，上面就写一个词，我觉得还挺准确，叫“空心病”，空心病。Oh. 啊、嗯，就说大概一个意思就是什么呢？就大家很多都是那种非常优秀的人，对。但是外表
4: 外表很光鲜，对
1: ，对。<笑>为什么
4: 怎么不光
0: 鲜的外表就不能优秀了？吧？哥，不是，那是心是空的嘛。啊啊！啊说完之后看向了我，我也不满意，智胜也不满意。<笑>
3: <笑>这个。<笑><表>然后这个。
1: 就说很多年轻人其实很优秀，然后他在各<对>各方面工作技能各方面很好，然后我的一种感觉就是什么，就是一种一台漫无目的的机器。我之前也会给自己这种感觉，就我感觉我自己是台印印钞机，但我不知道这个钱印出来。因为
4: 这个你钱放哪儿了？
1: <对><对>没有那么能印，我一天可能就印个一小时，所以说印你印不出来多少。嗯、<笑>对，就是这个机器，但是这个机器可能它一直在生产一些什么所谓的钱呀、啊，或者怎么怎么样，但是它为了什么？嗯、这个答案没有
2: 啊
0: 、嗯？为了买冰激凌吗？为了啥？<笑><笑>那能花多少？<笑>为了那个冰柜啊！<笑>为了冰去冰<笑><对 S 1> 柜上，他们<对>三样全摆。还最后光买个酸奶。
1: <笑>对，然后但这种情况下，我身边碰到过很多人，他就说我也不是想死，但我确实觉得活得有点没意思。哦，就是我我有一些人这样说啊，嗯、就可能有些人这个生活的还是比较积极的。嗯，对，然后就能碰到这样的年轻人。然后这种情况下，我其实建议就是你可以考虑去做心理咨询。就是我不知道大家有多少有多现场有多少做过心理咨询，能举个手吗？不到，这是能有一二三四五五六七七个，对，十分之一左右，对，五分之一这种，对，就是如果
0: 四<笑>分之一左右，五分之一，算了一下，我再<笑>除四十等于多少？<笑><笑>六分之一大概，四十分之七，对，四十、哎、分之七，哎呦，对对
4: 对<笑>的观众做过，都不用约费了，这就约约，
1: 做过心理咨询，二十<笑>分之三点五嘛，是吧？哎呦，这。也没有这么约的，没有这么约的。对，十分之一点七五，<笑><笑>就这么翻包吧，<笑>就这么翻包不是？<笑>做过心理咨询，然后就是这个，我不知道有很其他人没做过心理咨询，对心理咨询怎么看？我能随机采访你，你你是没做过那个，知道？你觉得心理咨询是意味着什么情况下需要做心理咨询
7: ？我觉得自己想不开的时候吧。哦、啊，明白明白。有多少
1: 人有多少人是认为就是那种，比如说我生病了，我才需要去做心理咨询？能举个手我看一下吗？有也有几个，有几个，没关系。这个这个就是大家对这个东西其实了解很少。就正好跟大家说一下，就是心理咨询啊，它其实治病的功能没有那么强。嗯、那个叫心理医生，嗯，就是你真的已经进入到病态的情况下，哦、是要去找心理医生，嗯、要去医院的，嗯、哦，对。然后去做心理咨询，那个叫咨询师，他会也会给你做一些评估，就比如说、就是就是、化疗呗，谈话治疗，对，谈话治疗，哎、<呀>就是真就是化疗。就那个梗就是对，<笑>本山老师走在了时代前列，我跟你说，就是咨询师他其实治不了你的一些疾病，比如说你真的。病到很严重，你失眠，然后长期吃不进去，或者暴饮暴食等等那种心理疾病，或者是重度抑郁等等，你是要去医院的。然后心理咨询，它其实解决的更多的是说一些自我探索的一些问题，啊，比打个比方，我举个例子啊，比如说，比如说我我以为我想要成为一个有钱人，后来呢，我发现我其实只是希望获得尊重，再后来呢，我发现我其实只是想要去表达。然后再后来，我其实发现我压根连表达都不想表达，我也没有什么才华可言，我就是想过上一个普通的生活，我就是想要能够，比如说每天非常安稳的，然后吃点东西或者是睡个懒觉，这其实才是我最想要的。这
0: 个过程是不是叫认命啊？哈哈哈
4: 这个什么探索自我？周期末老师教过你？哎呀，算了
1: ，<笑>我。<笑>让你在这儿给我钻空子了<笑>，举了一个步步妥协的例子<笑>。那我倒过来<笑>，我倒过来，就是就是我可能一开始的时候，我就是想躺着，想怎么怎么样，可能最后发现是需要收获尊重，最后发现我是要想表达，这种也可能
4: ，也可能。哦、<可>明
1: 白。对，这个这个过程它其实会解决一个问题，就是我我人生意义的一个一个一个问题。哦、对。然后说到这儿，正好想问一个特别空特别大的问题。这个问题其实我们自己私底下也没有什么机会讨论。嗯。就是。嗯您二位觉得人生的意义是什么？<笑><笑>智胜，你先说，就是、这个、这个问题特别空、特别大我觉得挺有意思，认真回答，认真回答，认
0: 真回答。
2: 嗯
0: ，其实我最近看的这本书哈，它的英文名把我就跳了，没有没有没有我现在说，因为这本肯定和这本书有关系，嗯《自卑与超越》。嗯。但它的英文名叫《What life could mean to you》。What？ What？ 我怎么 ？What life？ 这这也没够、啊，然后就是 What life？ 啥 life？ 啥 life？What what life？What <笑> life could mean to you？ 就是，呀，弄啥嘞
1: ？水生活，水生活。
0: 生生活对你意味着什么？嗯，也就是生生活的意，哎呀，就各位没听懂，完全没听懂，就是 What what life？ 就是就是啥意思呢？给<笑>你们说中文嘛，就是，还还是有中。就是说，这个就是生活对你意味着什么？就是生活的意义是啥？就是人生的意，义，就对我看的是啥呢？是啥呢？是啥呢？就笑的，我现在有点有点自卑了。生活生活的意义这么容易就忘了？真的真的，就我我我其实现在感觉啊，对我来说，现在我生活的意义，目前我生活的意义，就是让大家笑。这个是真的，这是我最近，当然也是最近才才才才才才真的同意，就是让大家笑，真的真的，我同意，就让大家笑嘛，就你看这也是我的职业，对，这也是我的爱好，对，这也是我的天赋，对，是对不是？哎，对，我为什么不能把它作为我我我作为我人生的意义呢？嗯，对吧？真的非常好，我现在终于找到了，笑吧
4: ，你是隔着大家。
0: <笑>
1: 吆喝着让别人笑啊
4: ,<笑>啊！<笑>就是个笑的闹钟啊！到点了笑
1: ，制胜以后档口海报上笑的军,、就是、军阀
4: ，笑的军
0: 阀！哎我天，都给我起名儿了！
1: <笑><笑>令狐老师说之前，各位听众有想说的，他说完你们就没法接了，我为什<笑><笑>我非常肯定这一点
0: ，啊、因为令狐哥这个年龄，<笑>他的人生的意义可能就是实现共产
7: 主义，你知道吗
1: ？可能就比较难接了。<笑>他们现在活
7: ，人生意义是活下去，就是。
1: <笑>有想聊的赶紧，有想聊的举手。Amy 同学， <Amy S 2> 张倩老师啊，
7: 同学，同学，嗯、是这样的，就是我之前其实，嗯、呃，长期的会跟很多人去做访谈，那其实人生的意义就会是其中很很常见的一个话题。嗯，我印象最深的一个故事就是有一天，我跟东北的一个演员
4: ，也是冰柜的故事吧
7: ，是前台的故事，就跟东北的演员聊天的时候，然后他是讲了他曾经开过六年澡堂子，
2: 哎
1: ，我梦想中的职业，你老自个你再激动拍自个儿的腿啊
7: ！他开过六年的澡堂子，嗯，然后我在一边跟他聊他自己的职业人生的时候，我就一边在想。比如说，一个年轻人在刚毕业两三年的时候就开了一个小澡堂子，然后就在那个小小空间里头待了整整六年就他是怎么让自己活在那个小空间里的？这个其实
4: 澡堂有半个足球场大吗？嗯
7: ，没有吧，我不知道啊。冰柜大呢
4: ？那个冰柜真的超大
7: 。我当时就是一直在一直在琢磨这个事儿，就是他是怎么让自己活在那个小空间里的？换句话就是说，他那六年的意义是什么？嗯。或者说能带给他什么？后来我在跟他聊的时候，我就跟他说：“我说你有没有看过茨威格的一本书，叫《象棋的故事》？
2: 嗯
7: ，哦，就是《象棋故事》里头，大家如果读过的话，知道里面有一个经典的矩阵，就是有一个象国际象棋的世外高人，想想他在那个游艇上散步的时候，嗯、他会不由自主地走出一个矩阵，就是矩形，一个矩形。啊、后来大家才知道，就是他曾经被抓到过纳粹的那个集中酒店里。”纳粹想要从他口中套出一些关键信息，哦嗯、所以他其实，在那个房间里思考、被关押、被压迫的时候，嗯、他就一次一次的碰壁，然后那个矩形就是他房间的大小，嗯
2: 、所以当
7: 我把这个故事讲给那个演员听的时候，嗯、我就问他，我说，六年的时光一定应该一定在你身上烙<笑>了什么印吧？<笑>然后在那一瞬间，他恍然大悟，他说我明白了一件事儿，嗯、就是他说我在。默稿的时候，就比如说参加咱们单列人比赛前，嗯、或者是在那个演出之前，他紧张的时候他会去默稿。他默稿的时候永远只会走一条直线。然后我就跟他说：“你告诉我，你在澡堂子坐在前台的时候，你的活动空间，你面前的东西是什么？”他告诉我面前是一个台子，那是什么？热水阀、冷水阀，背后是他吃饭的桌子。他描绘完之后，他的活动空间就只有那一条直线。也就是说，他在六年的时间里，每天早上六点到夜里九点，他的人生只有那一条直线。然后呢？所以，当那一个瞬间，就就那个瞬间的时候，不是那个六年经历过了之后，他在知道单口喜剧了。他坐上了火车，去了沈阳，去了大风天，他发现了人生全新的可能性。之后，就是坐火车对他都是一种恩赐。也就是说，单口喜剧对他是一种救赎。哦，对。就甚至就是对于大多数的单口人来说，单口都是一种救赎。
1: 不好意思，我快急死了。我觉得，我觉得，<笑><笑>人生的意义是啥呀？对他来说
7: ，人人生的意义在访谈了这么多人之后，我的感觉就是自由，自
4: 由、嗯啊，自由，哦、就是
7: 自由，就是每个人其实都会先给自己画一个笼子，就自、哦、自觉不自觉的，的因为想、嗯、想要安稳嘛。当你这个安稳过了一段时间之后，你就会发现说这个笼子我。早晚有一天会打破它，而打破的那一瞬间，你就会获得巨大的快乐和成就感，<哇>这个就是自由的瞬间
0: 。哥，你说一下人生的意义
4: 。我我我，我我也吃长了几十岁啊，就是我认为我的人生也没有意义。我我现在能做的就是，我觉得呃，就是我啊、呃，两个身份，律所是张律师，然后脱口秀就是令狐冲，就是因为这两个身份认识的所有人，我希望认识我的人呢，都能从我这受一点点益。对，然后呢，呃，比如说人人都人人你都受人人一点益，就是你认识谁都从人占点便宜，那你就是小人。对，像我这样的能够尽量的让更多的人从我这受点益的，就是凡人。要是能让整个民族国家受益的，是伟人。
1: 你说的，我好想当小人呢。
4: <笑><笑>不是，当小人是过得非常舒服的，当当我们这样的凡人反而很累啊、嗯。因为我现在就是说，我有时候看见说老实话，看见那什么上高速救猫救狗的，我一点都不认同。我有钱，我也不去救，我老家亲人还有欠债的，还有生病的，我每年我老家赚很多钱，就是我能做的，就是就是这些，就是我在这边多多努努力，多赚一点，然后那边的人过得好一点。这是这是我认为我目前来说追求的。为什么我到人到中年了，他妈上有老下有小？为什么你们年轻人说人生命有什么意义？干脆他妈上吊算了？不，我现在的任务恰恰是活下去。我认为我太重要了，我认为好多人需要我，所以我的任务是活下去，多喘气儿几天。就干到个七八十，而且我们这行律师这行没有退休的，我们这行有个前辈九十二岁还在出庭，所以你说律师多缺钱，你知道吗
0: ？他,他还是上有老下有小，
4: <笑>没了没了，他已经五世同堂了，<笑>而且，呃，为什么我我做律师或者做脱口秀演员？去年去年我父亲，在十一月底的时候突然间打电话说：“你能回来带我去哈尔滨检查身体吗？”给我吓坏了。他那个年纪，我这个年纪。给我吓坏了，你知道吗？然后我都不敢坐飞机，我怕那个天气影响，我就坐那个软卧。我说明天早晨七点二十我会到哈尔滨，然后父亲就说我会在医院门口等你。但是凌晨三点，我从火车里醒来的时候，我说这火车怎么不动了、啊？我问列车员，他说遇上暴雪了，这个车在铁岭停到了中午十二点半才动起来。然后等我到了那个哈尔滨的时候，已经是晚上五点半了。我是一个黑龙江人，我知道在黑龙江怎么生活，在暴风雨里面、暴风雪里面，你不要想着去打车，不要想要任何交通工具。我扛着行李走了四公里，找到我父母的时候，老两口在医院的门口等了我一天了，然后就带他们检查身体，然后就顺便在哈尔滨呃玩几天。我就觉得，我要是一个忙起来像个陀螺一样的工作，我绝对不敢。给我多少万我都不干，我就没法照顾他们了。所以，我所以我就就是，如果让我来考虑权重的话，我会选择相对自由的工作，相对自由的时间，然后把我更多的时间和那个重心分配给家人。嗯，对，这是我认为我能够做的，然后也是我认为的人生的意义，我个人的意义。我回去赶紧让我爸妈锻炼身体，别，什么玩意儿，别给你添麻烦是吧？我可赶不回去，我可忙得跟脱了似的。开玩笑，开玩笑，开玩笑，他太沉重嘛，了，啊，太沉重了，太沉重了
0: 。哎，那个刚才刚才就令狐哥一说让身面人受益，我就想，你这玩你这保险单上受益人也不是。<笑>写着我，没有，我感觉东哥这个问题其实就是因为东哥这个问题本身就虚，<笑>对，然后大家无论回答什么，都可以从，哎，对对对对，对对都可以从任何角度认为你这个回答是很虚的，对，我就感觉就是只要大家相信。有意义，那么它就是有意义。嗯
1: 、哎，你说这非常对，自圆其说其实非常对
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是你只要自圆其说，你不用管其他人什么。是吗<笑>人生就是不断自催
1: 眠的过程。总有那些
0: 小人。又回到那句话、就是，就<笑>就瞎过，瞎过，瞎过，瞎过，瞎过。瞎过哎呀，算了，哎呀，上台节目太真了。<笑>这个我只能说，这些书亚都看狗肚的人。<笑>
1: <笑>我白看了，我快点把我这些东西讲完吧。就刚才为什么讨论人生意义，各位其实都有自己看法。但我其实挺喜欢讨论这种虚无的问题，因为经常能，就是可能有可以有很多这种很多种多样的这种答案。就是我我其实个人会想说，就是我觉得人生意义某种程度上是去在你自己希望的这种道路上，而不是另外的一个人的这个道路上去前进，然后去体验这些东西。然后那怎么找到属于自己的道路？可能心理咨询是会帮助你的一个方式，就是。不是只有心理咨询才能做到啊！你不心理咨询当然也能做到，但他会可能帮你更有效地去找到这样属于你自己的一条路。然后这个是我觉得，呃，这本书里边比较有意思的一个地方，就是他介绍了一个可能会对现在都市人非常有帮助的一种生活方式，就是去做心理咨询。然后当然，但是也需要最后说一点，就是这个书里边那个小蛤蟆呀、啊，他就做了十次，就是。不是说心理咨询咨询做十次就够了，因为那个蛤蟆他在书里边为了这个主角光环、人物描写什么的，他为了便利只只写十次。然后你真正咨询的话，可能要几十次。这个是书里边唯一一个没有去澄清的一个地方。然后其他的关于这些心理咨询，比如说你跟心理咨询师的一些关系，你可能刚开始的时候也不信任他，说我花这么多钱，我来全都是我讲，你这一句话也不说，你就光问我，然后呢？你这我到底来你这干啥、啊？类似这种，然后或者是过一段时间，你可能觉得说，哎，我好像不需要心理咨询了。我最近聊了好几次都没有收获啊，等等等等等等，那些你自己内心的一些谬误啊，或者一些声音，可能他会在这个过程当中去跟你介绍。总之，我觉得希望各位可以，如果有兴趣的话，可以去读一读这本书，哪怕你不一定需要去做心理咨询，你也可以了解一个视角或者一个知识是如何去与自己相处。对，这个基本上就是这本书的一个全部内容。对,嗯、对，听
4: 完你讲这本书，我特别想做心理咨询师了、嗯。确实
1: 赚钱，没准比律师赚钱。<笑>这就是我刚才聊这本书的全部内容。然后刚才里边提到了一个人生的意义，是不是？那就不得不
0: 提我这本。哎
1: ，我来说一下英文
0: 名<笑><笑>这个英文名就不给大家说了。这个一本很经典的人体人<笑>人
4: 体解剖手册。<笑>哎
0: 呀，看一下，就人类个体心理学经典。<笑>就这个自卑与超越这本书，我之所以看这本书啊，就是因为，就是好多人都认为我自卑，或者或者好多人认为我应该自卑
4: ，啊，这对了
0: ，对，然后我就我就想我就想上这本书看一看我到底自卑不自卑，真的真的，看到这本书之后，我就发现这上面说的很明确，就是说人人都自卑啊，所以说我就发现我我我,我可能是真的自卑，这。这本书呢，可能而且这本书呢，给我了一个特别好的解释了我一个大学学就是上学时候的一个现象，就是说，嗯、他你的自卑心理伴随的一定是你优越感的这个心理，嗯、你一定当你自卑的时候，你一定会去寻找一个支撑点，也就寻找一个优你让认为自己很优越的地方来支撑你的人生。我从小到大上学的时候，我都希望我在别人眼中是属于那种聪明的人，嗯，不是努力的人。嗯嗯嗯，我我一从小到大都希望自己，所以说我在小学到初中的时候，我经常上课的时候不不不不听课，嗯、哦，然后当我发现老师在看我的时候，我会故意的不听课，哦，就是故意的找个东西在那摆，就、哦、是我不
1: 用学我也能学会，对，或
0: 者故意的去跟别人聊天，嗯、哦，故意的去，嗯，然后我从小到大极不喜欢写作业。就基本上就上初中之后，我就基本上就作业就没按时完成过。嗯，就可能说也是一个关注心理或者什么。我也不喜欢写。对，然后包括我在高中的时候经常迟到或什么的。我突然发现所有的这些东西，我可能心里就是他这上面给的一个东西，就是说你所有的行为都是你要有一个具体的目标在支撑你。我当时就现在就回忆当时的可能支撑我的目标，可能说就是第一个，我希望所有人都关注我。第二个，他们关注我之后，我希望他们承认我聪明，嗯，这个可能就是我当时的一个心理的一个东西。所以说我当时会做很多这种，在我现在看来很多不理智或者不理性，但在当时我真的就感觉我必须要做这些事情，我不做这些事情，我就感觉整个人就特别没有安全感。哦。就对，就当时是整个人的心理状态就是这样。我要做这些事情来让自己获得安全感，即使这些事情在现在看来是不理智的，但在当时确实给了我很大的安慰。因为我发现我做了这件事情，我就在我在猜测别人，哎呀，可能说是那种羡慕，<笑>就认为他不学习也能考好。就是
1: 那种，就是姑娘看你一眼，哎，喜欢
0: 我，<笑>是不是？哎、嗯。没有没有，就就反正当时确实是这些东西会带给自己心理支撑吧。然后呢，也就帮助我真的可能意识到了当时的我的心理状态其实是一种不健康的一种心理状态。然后慢慢的现在意识到那个问题之后，我发现现在其实自己有时候也会去做这些事情。比如说我刚入单口这行的时候就被称，就就当当时就。哎呀，自己说这个话有点臭不要脸。哥，你说
4: ，就是单口鹿晗是吧？不是这个，啊、说天赋的那一段、啊。老天爷赏饭吃。哎哎、我们呀，当时觉得智胜就是老天爷赏饭吃。哎、<呀>不是你你你
3: 当时是怎么理解的这句话？你现在这么自是是没有？他
4: 晚上给我们所有人都发了微信，哥，我是老天爷
0: 赏饭吃。哎、没有没有，就当时我就发现。我我就又陷入那里边嘛，我就基本上就是因为我演出效果挺好的嘛，就一直挺好的，然后我就我就不太不太想再去上开放麦什么的了，然后我就想着是呃就在家里自己努力吧，然后我也不想让看出来别人看出来我有多努力什么的，所以说这那段时间，但现在我发现就是自己完全不再是那种了，自己就感觉是。就是要努力啊！我恭喜你，好好的努力，恭喜你，喜你踏踏实实的干那些东西。
1: 你你刚才说那个情况，就是我们台下也对过，你刚才说这个情况有一个专门的学名，就是说的就是你这类孩子，就是达芬奇诅咒。啊
0: 、我的天，这不是我攀比那个冰柜的用户，
1: <笑><笑>这不是我编出来的。<笑><笑>我承认，我确实在读书局里边总编词<又 S 2> 但这也不是错字啊，又五个字、啊。<笑><笑>人生的陀螺啥那是编的，那是的。<笑>达芬奇读书他是讲啥？呢？就是说说达芬奇不是在他那个年代，他很多东西都会嘛，而且很多东西都擅长嘛。嗯、然后就是指说有一些孩子他不愿意去陷入到通过努力去获得优秀，他对很多事情都是<对>浅浅尝辄止，然后浅浅尝辄对,对对对。<对>无所谓了，就是这种，就是、哎、他就是会去他他会取得一种什么成就感呢？就是他确实聪明，嗯，所以说导致他什么事情试一试就可以取得一个高于普通人的一个成就，但他不会再继续去深入，对，不会再继续去深入跟这个领域里边的高手去 PK， 他会觉得说，哎，你看我不用学我就可以这样，然后这个<对>这个收获感就已经满足了，嗯，对，然后这个东西会导致他在之后就是会出现很大的问题嘛，对对对，。很多东西都不擅长对对对，最后就只能
4: 考上那种两年半的硕士，对，<笑>三年的没考上。
1: <笑>咱会不会重伤一些其他两年半硕士的听众？<笑>没有没有，<笑>对，就是就会出现这样的问题。对、嗯、对，对对
0: 嗯，对。当时我其实就是刚进单口的时候，我跟于总、于氏聊过，我说哥，我我，因为我之前就是像东哥说那样，就做什么事情，就是做到刚开始的时候，确实会有感觉，会有那种入手的那种，就什么。新手的幸运的那种，就是感觉整个人就挺挺好的。但是再往后，我基本上就不努力，基本上就属于放弃的状态。我当时就挺担心的，我给于总说：“我说哥，我，我说我回顾了一下我之前，我做什么事情都是到一定程度得到了大家认可之后，我立马就放弃了。我说我很害怕，我做这行也会这样。”啊，他当时于总跟我说：“他说你，他说你。”不要把你之前的经历放到现在，你之前是那些事情可能根本就不吸引你，或者是其他原因。说这件事有他自己的价值和对你的意义，所以说你不用用之前的经验来对比你现在的这次经验。他说你现在就好好的做好这个事情，你到时候可能说真的可能说你要放弃的时候，可能也不是说因为你之前的东西，可能就是这个行不吸引你。你总真善良，对，<笑>怎么哥你？<笑><笑>你会想说啥没？没事没事没事，对、嗯、对,对，然后然后当时我也是我我也感觉我我这个可能是我真的是做的
4: 最久的一件事儿了。嗯，就单口喜剧。啊。对，除了上学，啊除了上学，嗨<笑>、哎，单口喜剧才做了一年多吗？<笑>两年多了。两年多了，对。
1: 但这其实是你自己做过的事情对而。而且我
0: 现在没有发里、啊、最
4: ,最用心的是吧？对
0: ，也没有说产生那种我要放弃的念头，嗯、或者啊，因为前一段时间之前有一段时间就自己也是写不出来段子嘛。也是整个人又基本上过了新手的福利期，然后也，然后也也是
1: 真的有这个词真的有这个词
0: 然后，然后，呃，这个就冰柜的诱惑影响，然后就整个人也是在，就是感觉过那个新手期。按照之前的时候，这个时候自己就应该是放弃的一个状态了。嗯、因因为其实之前得到的赞美啊，得到什么也认可也都挺多了，然后这个时候应该是处于一种放弃的状态了。但是感觉自己
4: 不是咱们这本书是不是叫《自恋与超越、啊》呀？<笑>
0: 这不是说了吗？自卑伴生的是优越感、哦。有没有这本书？我想看。然然后，然后就那，但是自己就还是没放弃，坚持下来。我感觉还挺好的，嗯、哦，对自己还挺喜，还挺爱自己。<笑>其实挺好，其实挺好，挺好，真的，真的挺好
1: 。因为你们其实可能不了解智胜，<对>就是他有的时候其实就外向的一面就是。背后就是有的时候他自己不是那么满意很多东西，或者是心里边也没底。
4: 对对对对，那那倒也没。我说错了，说
1: 错了。实际<笑><有>说的话好像也
4: 没有。我我我真是我不知道我说的对不对啊？他有时候表现出一些自恋、一些自大的样子，实际上恰恰是在自卑的表现。所以他所以他特别需要鼓励肯定。
0: 哎呦，哥别说了，那时候我都要哭了没。没有没有。他深夜
4: 一点钟给我发<是>哥怎么怎么样一个事儿，我说恭喜你做出了正确的选择。他说：“哥，我只跟你一个人说了，因为跟别人说，别人不会说我这选择是正确的。”然后我就明白了，我给他解释我为什么我一定会鼓励他。我说：“因为你跟我说的是，不是说哥你帮我参考一下、参谋一下，而是你已经通知我你决定了，所以我只能鼓励你。”对，那是什么事儿就不说了。嗯、是，我买了瓶酸奶。<笑>嗯没有，因为晋升也很不容易。他他行了，哥哥，不用不用渲染那种气氛，不用是毕老爷毕老爷过来。我们不容易的事啊，留到我以后
0: 功成名就之后，别把我段子给臭
4: 了。哎，这也真是，等你火了你再讲吧。那个对
0: 对，其实这个东西我就想聊一聊，就大家有没有那种心理？我因为这本书啊，说人人都自卑，这个我我。我就不确定，我就讲，大家心里对对在不同的时
4: 间段、不同的领域自卑是吧？对
0: 大家有过这种被自卑情绪困扰过的，能举下手吗
4: ？哇哇，哇我有哇
0: 哇哇！你看
4: 那些那
0: 些这么多自,自卑的人都不敢举手，<笑><笑>这种举手的人都走出自卑了，超越了，超越了！超越了，这位。忠实的观众，啊、对，忠实的，对对，特别忠实的观众，我能特，特别重的观众，<笑>能能方便说一下你被什么事情困扰过吗？就是如果你说你不想分享的话也就算
4: 了，如果想分享的话，颜颜值方面就不用说了
3: 啊。嗯、哦，我是一个从小就会意识到自己比较自卑的人，就可能是我不太愿意打扰别人，就跟志胜老师相反，就是他
4: 是别哭着说行吗<笑>
3: ？我昨天晚上昨天刚看完欧冠，我嗓子哑了。啊、哦，对我们球队赢了
4: 啊，切、哦这个哦、尔西。对。
3: 对，然后我就是一个从小比较自卑的人，就我跟志成老师相反，就是他是愿意装作不呃不努力，然后他就很聪明嘛。但是我我我因为上学比较晚，可能比同龄的孩子稍微聪明一点，但是我就是不希望别人来就是理我，就有两种方式，就是别人会关注你在学习上，一个学习特别好，哎总表扬人孩子，另外一个学习特别差。然后我我学习我写作业的动力是这老师不来烦我，就是我会按时完成很多很多既定的任务，然后我会在我们班级里面保持一个中上水平。我除了中考和高考以外，我一般在班级里面都是那种。第二名，就在考最后一次考试的时候，我你管
0: 第二名叫中上上水平，你们有三个人，四个，没有没有，因为四个人，四个四个人，我能理解第二名是中上。因为其实
3: 一一般都会只会夸那个最好的嘛，其实在一个集体环境里面，就是第二名或者不过你看，其实我稍微打断，这个其实就是自卑的一种表
1: 现，对，他就会对自我评估就会那个叫什么 low self estimate 那个就
0: 不是你讲英语就讲，英语，你别老对着我讲，他他在教你的，嗯、就是自我评估较
3: <笑>自我评价较低。对，哦、这这<对>这个这个在一个群体里面还比较好，你很很容易隐藏自己。但一旦一到自己就就是一一对一这种情况下，比如去追一个女生，想去跟会说一个很跟一个人说一个比较掏心窝的话的时候，<对>会变成异常的困难。就是这个时候你没有办法隐藏起来了，就不是在在一,在一堆人里面要自己去表达，想要、哦、展现自己最好的一面，这个时候就异常的困难。就是最常见的就是，哎，你喜欢一个姑娘，然后过了好多好多年，人家孩子都有了，就是大概是这种样，嗯、就是会会，嗯，就很很那个是是你这个叫
1: 基于想象的恐惧，就是你要，这个词儿真有吗
3: ？不是不是不是，这个叫徐志胜诅咒，知道<笑>不是，它不是一个
1: 词儿，就是你就是基于就是基于想象会产生一些恐惧，<笑>那个幻想的恐惧就已经压垮了你，<笑>你会想说，我发言之后怎么怎么样，怎么怎么样不好，<笑>然后会出现什么什么问题？我发现
3: 没有我理想的那个状况，会会怎么怎么样？对，就是我前段时间我在在准备我的转正期嘛，其实因为我们人人力紧缺，然后我们根本不会有转正的问题，嗯、就是少一个人干活，怎么可能呢？然后我，我但我还是很紧张，然后最后就是不痛不痒，没有任何风暴的通过这个转正期。但是过在过去的一个月，那一个月真的是睡不着觉，啊、嗯。然后就是就觉得自己是有有心理问题的。那个时候也在很多各种各样的群里面,、嗯、里面跟别人说我有心理压力，我可能抑郁了，然后。嗯然后过了一个之后，有人问我，我说，哎，我抑郁过吗？就是我忘了这件事情了，就是那个压力一过，我就反正忘，就会感觉在自己会，我对自己自己评价会非常非常非
4: 常非常非常非常的
1: 明白，加油兄弟，去做正念会对你非常有帮助，真的真的真的，真的啊、相信我真的，我我没有在开玩笑或者是类似这种，但是
4: 我对她很很有信心，嗯，就是不管你跟哪个女生结为夫妻，你在家庭中的地位保证都是中上的。<笑>
3: 就是就比就比如说我也是一个硕士，我是读了三年那种硕士。哎，他俩真的有区别吗？啊，他俩真的有区别吗？其实还好了，就是学制的问题嘛，但是不代表智商，在、啊、英国可能就。那肯定不代表、啊。<笑>对,对，但但是但是我这是我一个非常自卑的事情，因为在我们那个圈子里面，大家都要读到博士，然后去高校做研究员、做老师，然后这个意识我是一个心里面的痛，就是我我跟同学聚会的时候，我说我只是一个硕士，
0: 是一件很自卑的事情。你下次可可以给他们说，你是一个三年的硕士
4: ，<笑>你已经超越了，我觉得。啊、对,对
0: ，还还有其他人愿意分享吗？那个那个呢？我先问一下，你是三年的硕士吗
4: ？对对对。哎，那你别说话了。<笑>
6: 你们就是想让我自卑，我才发言。哎，在这场学历这么高，就是不是三年，现在都不能发言了吗？<笑><对>没有，没有，你说。啊，其实我觉得，他讲的这个书封上讲这句话是很正常的。他就他说每个人都是自卑的嘛，他其实只是一个客观陈述。嗯。就他就像说每个人都有创伤一样。嗯嗯嗯。因为我刚才想了一下，自卑可能有两种情况，一种比如说是，呃。我，比如说是虚荣，比如说刚才讲的那些，就任何补偿性的那种，就比如说我自卑，然后我需要像那个青蛙一样把肚子鼓起来，就这种行为呢，才是最常见的一种自卑。就你做做一些很虚假的东西，然后显示自己其实很强大嘛。对。但是另外另外一种更深层的，可能是涉及自我认同。因为我我我也我也想过自己这方面的、呃、这方面的主题，就比如我从小、嗯、请讲讲我的自卑可能。我后来想了一下，我的这自卑可能正是因为我小时候成绩好。哎呦啊，有，因为小时候这个
4: 凡尔赛的角度很
6: 清晰啊。<笑><笑>有可能，有可能，有可能。对，就是<但>就比如说你小时候好也是在,在中上是吗？成绩不光是中上，不是第二名的那种，就是反正就特别好。
2: 那就第一嘛
6: 。这种自卑
1: 的人真是讨厌。除了那就就好像就是，哎，除了第二还能是什么位置？<笑>
6: 哎，什么位置啊？什么位置？
4: 还有别的名
6: 字吗？就我的逻辑是说，哪怕是就因为我我也认识很多，就比如旁人看起来这个人特别优秀，他在社会各各种条件上甚至都很很牛逼，但是他反而是你能看出来他的自卑或者他那种好胜心啊那方面就很强。嗯，其实我结合自己想嘛，就是你如果从小你是一个特别优秀，因为我们在中国教育就是就是我们所有的小孩子所有的战场，如果你成绩好，你基本上就是就是那个金字塔尖的人。所以你是没有什么好自卑的，但是我自己作为一个从小享受了这个福利期的人，就是反而在后来意识到你并像我小时候，我并不会在在乎别人对我的评价，因为我觉得这个理所当然的，因为每次都考第一，然后你会觉得我每一次就应该成绩好，什么差学生别笑。所以我如果考得不够好呢，反而就有点没面子。但是这是一个小部分，更重要的是说，我。就养成了一个习惯，因为我不太在意别人对我的评价，而只是说在自己发挥的不好，或者是在一些事情上我自己觉得没有做好的时候，我会就会比较比较低落。就这个跟外界是不一样的。甚至我后来上研究生的时候，我上了半年的表演课，我我其实是没有接触过任何表演嘛。然后我们汇报的时候演那个小品，然后我演的其实也不好。甚至呢，我们组的一个姐嘛，她她在呃演完了做陈述的时候。也相应就踩了我一脚。他说这：“这这哥们儿以前学理工的，然后也不太，不太会表演。完了，那就是我们组发挥的不太好。他表达这个意思，我我当时我印象特别深。我没有对这些东西产生任何的负面的感受，我也没觉得不好意思，我非常的自在。就是在那个情况下，因为我我知道我这方面本来就就是一个新手嘛，我也比较弱。那我已经很努力做了这个事情了，所以是那个时刻让我意识到，其实那个我觉得已经不能叫自卑了。”就我觉得我已经很很自在地接受了自己弱的一面和强的一面，因为每个人嘛，其实就像我们玩游戏每个英雄的属性一样，你一定有特别强的部分，一定有弱的部分，然后你的自卑往往是跟那个相对弱的部分来的，然后哪一天你能够真的接受了你那个相对弱的部分是一个客观存在，你不会为此而感到焦虑恐慌，而是能够跟他跟他自在地相处的时候，我觉得你这个人其实不谈上就谈不上什么自卑了，嗯、所以我觉得这是两个两个不同的理解吧。哦可以，我懂你，我懂你，我我也懂，我也懂。你也考我
0: 第一次吗？我小时
1: 候也学习特别好。不是，我考不了第一，我们高中特别强嘛。啊。对，但我确实理解，就是那种某种程度上，有有一些，就是我，我其实外界的标准没有不太有意义了。嗯。对，然后在自己的世
4: 界里边，有的时候会会迷失，我能理解他。没有没有，他的意思可能也就是发挥自己的强项吧。对，因为也不是说你克服了你的短板，你就成功了。总有一个你人生的强项，在那边发挥啊！这个超越我没看啊，这超越是不是这个意思？在在另一个另一个领域超越？我我我也没理会到<笑>。其实说实话，我我我也光看
0: 封面啊，兄弟、啊。我我也没看到他最后怎么超越的。反正我就知道，可能在我理解里，你可能也超越不了。就是说，就自卑这个东西，我现在一直认为，就是说我肯定是有会，我我会现在能接受自己的自卑了。我知道我在哪方面是不行的。我知道我这方面不行，但是我可能说，嗯，他这上面对自卑的一个阐述是：当你知道你哪方面不行，并且因为这个你知道你这方面不行，所以说导致你，嗯的行为被受到限制的时候，这个时候才是自卑，就是你自卑情节嘛。就是你比如说，你比如说令狐哥，是我哎
1: ，怎么讲？你
0: ，你，<笑>您给说说，就你比如说，你就感觉到。你口齿不行，我语言表达能力很差，可不是吗？但是，所以说东哥说，东哥说，说令狐哥，咱们录个读书局。你说，哎呀，不行不行，我绝对不行，这个就是你自卑了，明白吧？对对，就是这种。就当我们知道，我们一定要知道我们在哪里自卑，哪个地方是。然后呢，当意识到这个机会就相对于这个机会来的时候，就是说你不要被你的自卑情绪影响到，你去拥抱这个机会就好了。就自卑情绪是需要一定的，我我在我看来是需要，是需要给你一个东西去克服的。就是，你比如说，嗯，有个什么事呢
1: ？有个什么事呢
0: ？有个什
4: 么事呢？<笑>你你个事跟冰棍有没有关系？<笑>
0: 不，没事，没关系，没关系。就前一段时间好像是有一个挺好的一个机会找我吧，然后然后我我真的就感觉到我，我我就好美团那个广告。哇！不、哦、<笑>其实说这个，说这个，那个时候在接那个、在接这个小广告之前，其实是真的，我是不想接的，因为他让我，<是>因为他让我演个外卖员，他刚开始，我就感觉为什么不想接了？因为什么呢？因为我感觉我太适合了，你知道吗？真的<笑><笑>，太太聪明。怕角色大于人，对，就是就是，就你就看不出来种表演的，所有的你就感觉太适合了，就是人保活对，对，那个时候你就会有自卑情，你说我为什么会？当然我不是说外边人不好，就是那种太适合到那种没有任何违和感之后，反而会让你对自己就感觉到自己、啊、自己的这种什么<对>啊，然后然后就就就就是最后还是想着是一个经历嘛，嗯。是一个经历，而且钱也挺多。嗯<笑>、oh. <笑>，真的，真的，就就我真的就感觉，就有些东西啊，你之所以克服不了你的自卑哈，一是你你自己心里真的是因为肯定因为这个事受到过伤害，嗯嗯，肯定是因为这个事受到过伤害，你不想再体验那种伤害了。第二个可能就是外部动力不够。就是钱不够，或者给到你的最后的利益不够。对，我就意识到这个事儿，就是说我发现就是自卑是可以克服的，只是你自己不想去克服。对，对，所以说我就感觉就是自卑这个情绪，现在对我来说，我现在可以和,和他好好相处了。对，就我知道我有自卑的情绪，但是我不希不就是我想着是不让他影响我正常的生活就好了，不影响我所有的东西。你把他当宠物了、啊？对，其实就相当于是一个宠物，就是说他会。<笑>他会让你有很烦的时候，但是你有时候会感觉到他也是对你的一种保护，<对>你知道吗？要知道什么东西可能会伤害到你。哦，你养的还是那个雪橇犬是吧？<笑><笑>对你还有用呢。哎，<是>我的故事就分享到。
4: <笑>那么，戛然而止。这主持能力，戛然而……止。用英语怎么说？徐老师？戛戛 suddenly。<笑>
0: 三 u d 三 e n 哎，那么现在我分享的差不多了。令狐哥，你今天要跟我们分享一个什么书呢？
4: 哎，这本《幸福之路》。哎，啊、嗯，这是波特兰罗素的作品啊、嗯。这个这个博哥大家可能不太了解啊、嗯。来过中国，在中国讲学一年啊，夺过诺贝尔，得过诺贝尔文学奖。哦，对，是个哲学家、思想家。我上大学的时候就研读他的那个西方的智慧啊，特别好的书。特别好的书
0: 哦，对，西方的智慧是他写的呀。对
4: ，然后有一，呃<笑>、哦，《围城》有喜欢看的朋友吗？《围城》，看过吗？《围城》里提过他啊，兄弟在英国的时候见过伯特，就是就是这位波特兰·罗素，<笑>好像大家都记得一样，<笑>有恍然大悟的感觉啊。那、嗯、这本书特别有有点意思，这本书你俩分享那书吧，我虽然没看啊。但是我觉得不是，我没还没看，还没看。但是我觉得就是心灵鸡汤、哎，这本就厉害了，这本是心灵王八汤，营养价值超过你们那个三倍、五倍。这两本放一起，霸王别姬。本说十万字就分两部分，第一部分叫不幸福的原因，第二部分叫幸福的原因。真直爽，哎，对，特别好读，超级好读。然后这位大大师呢，他又是一个思想家、嗯、哲学家，所以他不注水，他也不用故事去稀释、嗯、或者说或者说解释他的理论，所以他可以说每一句都是金句。就这一本书，国内的出版公司可以把它注水成两百本心灵鸡汤，而且每一本评分都跟他俩的差不多。对，然后就这本书能养能养活三百个营销号，这都不是
1: 王八汤了，你这是王八膏，你这是
4: 中花鳖精，这是不是英格兰鳖精、嗯？他的他的金句非常之多，就是我我觉得呃，大家自己去看这本书，但是我画了一些，啊，随便翻翻一下，然后分享分享，分享分
0: 享,分享，分享分享。分享我就看看怎么超越我这个自卑与超
4: 越。一个人的兴趣越多，乐趣便越多，受制于命运的情况就越少。如果他若失去了一样，还可以找到另一样替代
0: 。哎呀，怎么
4: 样？这个在零八年
0: 球球空间上经常的
2: 。
0: 球<笑>球
4: 空间，大家不是不说球球空间吗？<笑>我现在发现了，山东人对外输出的最强有力的核武器就是山东英语，太可怕了，这东西太可怕了。<笑>给人以安全感的是获得的爱，而而非给予的爱。当然，更大多数的安全感来自相爱。嗯。我
1: 对这句话说的非常对，对,<吧>对对对，就、啊、我这本书里边说的也有一个相似论点，就是他就说，就是人的重心其实应该放在自己身上，嗯，对，如果你放在别人身上或者放在任何一个事物的身上的话，你可能承担的风险要更大一些。
4: 哎，对，老话说的好，嗯、靠山山倒，靠人人倒。哎，<笑>老话今天第一句，来晚了，这老话来的有点。就是什么不是？你们老讲外国书，我还以为跟老话搭不上呢。嗯、给上了，所以哥
0: 这本书对你最大的一点启发是啥？嗯、不，那你为啥要对呀、啊？就是
4: 对我，我就惊讶，我就惊这本书写一九三零年写成的，现在九十一年前了，嗯、就是这老先生有些有些话没有说透啊，包括“内卷”这词儿他肯定没写出来，但是他写出那个状况了。他说大家其实所谓的生存竞争一点都不是生存竞争，是他妈成功竞争。你只想比你的邻居、比你的同学活得好，
2: 嗯，
4: 所以你的痛苦就来自于这儿，来自于你想比你身边的人活得好，呵呵所以这就,就放今天话就是内卷嘛，就有点这意思吧。对，所以他其实超越时代，他一九三零年就能写出今天还有用的东西，这也不了不起嘛。嗯
0: ，那哥你怎么知道一九三零年不内卷呢
4: ？那怎么叫内卷？你跟我说叫内卷，不是内卷，好吗？也卷。你
1: 刚刚说这个时候我就想起来，就是有个游戏叫那个。什么极乐 disco 里边，就是他俩里边讲各种各样思想，然后有个人在那抱怨说“公贼”这个事儿，说别的公贼要价比较低。我说人家就是追求进步，你为什么要抱怨他呢？然后他就解释说，就当你抗议的时候，为了一些工作量抗议的时候，你说我十块钱一小时不能再低了，然后另外一帮人出来说我八块钱就能干，就这种人啊，对，就是导致大家就开始越来越没有人的权益受到保
4: 障，对，哦， oh, 就是出卖自己队友呗。对对对对对对对、哎，对突然就是雷雨里的那个那个矿长对鲁大海说：“矿上都复工了，你还在这闹，是这意思吧？”我我没看过这对。对什么？面对令
1: 狐老师，有时候必须得诚实。
0: 哎，哥，你就突然想，我突然你聊这个，突然想到了最近比较流行的一个词儿，这上面有没有叫躺躺躺躺平
4: ？哎哎哎，这个好像设计
0: 好了一样。没事，我先
4: 翻翻啊。你这你也不确定有，现找呀？现找可来不及啊，是吧？不是你这，第十六章努力与放弃。哎，你看，找到了啊。第十六章就完了是吧？对呀。自己去看，自己看。咱们这个节目主要是把给大给大家<片>、呃、对促促使大家去读书，不是替大家读书，你知道吗？嗯、那就关于最后这个，嗯、对对对，啊、哦，我来
0: 升升升
4: 华一下，升华一下，一下
0: 嗯
1: 、啊，哦哦、我今天让观众发个言呢，啊、哦哦
0: 哦哦，对，最后幸福之路，<笑>关键是哥，你想问什么观众什么问题？嗯
1: 不，你还有什么要分享的吗？对对对，
4: 观众就是说，因为他这本书就分成幸福的原因和不幸福的原因。哎<诶>，对，就是我，我就问大家一个问题，就是你认为你最大的不幸福的原因是什么
1: ？哎，我就想，欢，<对>我不幸我我我怕你问幸福的时刻。没有没有没有，我不
4: 问幸福的那个<笑>啊，
0: 幸福的人都是相似。的。哎呀，那姑娘，记得。这么不幸满脸满脸微笑的就
4: 举起了手，一看就很不幸福。<笑>我我,我不幸福，我不幸福，<笑>不是就是不幸福的，让你感觉到不幸福的原因是什么？嗯
8: ，就是我之前高中的时候，就初中高中的时候，可能就是全是第一、呃、是吧？不是，是就是比较缺乏自我认同吧，就是可能过分在意别人的看法，然后就是刚才令狐老师说到那个，呃，其实我们就是。呃，追求幸福往往就是可能就是想要比身边的人过得幸福这这个标准。然后我当时高中的时候有一个，嗯、呃，有一个还算比较好的朋友，就但是就是我单方面的认为哈，我当时比较好的一个朋友是一个女生。然后就是我们当时是会就是上课就是上下课就是一起走，一起上课间操，一起去厕所那种那种那种,那种关系对，关系挺好的。然后但是他经常他会经常性的有一段时间，突然就不理我了，就是。
1: 哎<呀><笑>咋的了？小小年纪会 PUA 了？<笑>你这你讲这个我还听，你再继续说。哎呀，
8: 对。就是就是，比如说我我我可能会去课间操的时候，我去他座位旁边去找他一起走，嗯、然后他可能就会
9: 他咋
1: 的、
8: 呃？他就会立刻转转头，然后说：“哎，那个谁，我们一起走。”就这样，就完全无视我
1: 。有点意思啊。对，然
8: 后然后这个事儿我就一直想不明白。您可太捧了。<笑>不是
1: ，我想认识一下他这个同学。<笑>
5: <音>然后就
8: 想不明白是为什么。然后当时他，因为当时我们高一到高三，就是我们高二会分班嘛，就是分文理。然后我们高一是一个班，然后我们高二和高三都是隔壁班，就是我们一直处于一个就是这种循这种状态一直在循环。就是他可能会突然不理我，然后一段时间之后，他可能就是我们俩就自动就是和好，然后就是一直处于这种。那个人不陪
1: 他回家了，他就。<笑>是吗？还是
8: 不是？不是，就是反正就是因为我们还有别的好朋友啊，就反正就是这样的一个循环的状态。啊、然后到最后就是高考的前期，然后我们俩一个共同的好朋友就是跟我说了这个原因，这个这个事情背后的一个原因，就是因为他每次考试就考完之后，就是他成绩没有我好的时候。他就会非常的不开心，他认为应该考过我，但是他没有，
4: 所以他就不理我。嗯啊、那你说的是他不信我的原因啊？<笑>不是，就是这本书的第六章叫嫉妒。<笑>嗯
8: 、对对对，就是他认为他应该考比我考得好，但是他没有，所以他就不理我，所以我也一直没有搞清楚这是为什么。对，哦、然后。然后那个同学告诉我了之后，然后高考前夕，这个女生可能是认为我就是对这件事情比较比较在意嘛。高考前夕又突然不理我，但是那时候我已经知道她背后是因为什么了，所以就是完全没有影响到我。对，哦、就这,这种
1: 人就最讨厌，就是我认为、我觉得我应该比你对
8: 他认为他应该比我强，<对>但是他没有。<对><笑>挺幸福的，要我没有，就是因为当时当时还是困困扰过一段时间嘛，因为就是比较在意别人的看法，就不知道他为什么突然不理我，是因为我什么地方做的就是可能啊。这个姑娘应
1: 该也是生活当中很出了很多问题，会先想自是不是自己的问题。对
8: 对对，
0: 对我我就是他同学那样的人，对找
1: 找招员工就要找这样的员工
10: 。好，那个姑娘，我觉得我最大的不幸福就是我读了两年半的硕士。你也是
0: 今天更不幸福了。对<笑><笑>我才觉得就是
10: 大家对这个事儿有误解，
4: <笑>真没区别。对吧你来，你来澄清一下，你来澄清一下。哎
10: ，你的这个就是本书的第八章
4: ，<笑>叫做“受害妄想”。哎，<笑>本书第八章。哎，你
1: 这个幽默特别的那个，就是我爱我家，<笑><笑><笑>非常 old school 的一种幽默方式。
10: <笑><笑>来，您继续说。然后说说正经的，就是我,、啊、我觉得，就是不光是我，我觉得所有人的不幸最终就是来源于无法互相感同身受。然后就像那句话说的，人类的悲欢并不相通。<对>我只觉得他们吵闹。对，嗯，我觉得这个是，就不光我们个人，还有就是你放眼全世界的不幸都来源于这个。嗯。嗯，就比如说，我们如果探讨巴以问题的话，我们可可以站在一个就是旁观者的角度来分析他们，但是他们的不幸，我们无法感同身受。你经常思
1: 考这样的问题吗？
10: <笑>对，这可能是我不幸的来源。<笑>还
1: 是说你不擅长？就比如说
10: ，啊、嗯
1: ，<笑>就是我说你不擅长举例子
10: <笑>啊？对，还有比如说，就我们身边的事情也是这样的。嗯，就是。嗯，这个
1: 我更感兴趣一点，呃、你说一说
10: 啊。身边的事情就不方便透露了，哦、<笑>就是类似嘛，啊、呃，比如说你的同事今天很痛苦，但是我觉得多数情况下我们不能共情他的痛苦，或者你今天很痛苦，但是你的同事或者朋友只能安慰到你很表面的东西，我觉得这个是我们所有人痛苦的来源。
1: 对我特别讨厌一种人，嗯、就是一说我啥事啥事<对>
10: 啊，对，不就
0: 你刚才吗
1: ？人家聊他同学，你啊啊！啊我他不哪是,是兴奋的吗？啊、我特讨厌是那种，哎呀，怎么这样？真是，真是
2: 太
0: 太悲伤。I'm so sorry， 类似、啊啊啊、那种。哥哥，我我给你说，就那那那种呀，那种叫善意的释放。<笑>我知道是我、啊、对，没有没有，这个这个事情之前也困扰过我，就好多人就喜欢我之前段子也说过嘛，好多人喜欢来安慰我嘛
2: ，
0: 就就就,就这种喜欢来安慰，就总感觉我这个长相会让我的生活过得很悲惨，你知道吗？就大家有时候真的就会这样想嘛，有时候会过来安慰你莫名其妙，但是我现在想明白了，就至少他是来安慰你，不是来打击你。哦，啊、不是来嘲讽你，啊、就说他无论说他只要来安慰你，就代表他对你释放的是一种善意嘛。因为我对任何人可能说我不不渴望他们，就是因为这个人你可能对他就是没有那种期待。我说你必须要安慰我，安慰到点上，你必须实质性的解决我的问题。就是好多人你对他们不会有这种期待的，他们也不会对你有这种期待，就是说我要解决你的问题什么的，只是说感觉我和你之间应该有这种善意的一个。呃，来往有一个这么一个善意的来往，有道理有道理。就只是一种为了，甚至说别人就是为了礼貌。对对对对，有时候这种礼貌，我觉得就接受就好了。我觉得你说的，嗯，虽然你不太认可，但我不太认可，但是我又说不明白，那就算了
4: 。不是不是不是不是，这是两种，对
1: ，我还是讨厌他们。对对
4: ，就是两两种生活哲学，就是呃，吕洞也好，或者其他的东北同胞也好，很多都是那种。就是要么你给我实质的关心，要么你离我远点儿。他不要这个表面的、流于肤浅的关心。但是我们恰恰发现在，在<笑>在这个东北以外的广大地区，很多人的关心就只在这儿。就我这我，我其实我能为你做的最多了。就问问你怎么样？哎，需要帮助，需要帮助你打个电话。这已经是他能释放最大的善意。对对对对因为他也有
0: 他自己的问题
4: 。不是，不是我我的意思，他也他自己生活中也有很
0: 多问题需要他自己去解决嘛。他不可能说把更多的精力放在别人身上嘛，放在很多人。我
1: 在推敲推敲我为什么讨厌这些人。对你你在推敲，可能就是你自己的问题。可能就是我自己。这个极有可能是我自己的问题。好
0: ，继续那个呃。
9: 我我现在其实很幸福，但是我之前有段时间挺不幸的。然后现在回想一下呢，主要就是我我十五六岁的时候吧，就是当时呢还很年轻，然后读了几本书，觉得自己对世界有了一些了解，然后就每天去思考一些呢超出自己能力范围的一些问题，就比如说什么中美的意识形态斗争啊，欧洲欧盟的财政政策紧缩啊，你是真的真的会想这些问题，呃。就想到细节上的话呢，我觉得我想不到，但是会去想这些事情吧。就然后就感觉人类的前途一片迷茫，对吧？就是没有未来了。然后后来我发现这些事情呢嘛，我想完了好像也没有什么事，我对吧？拼多多该砍一刀还得砍一刀。然后后来我发现幸福其实很简单，比如说你想吃个柿子炒鸡蛋，你翻冰箱发现有柿子有鸡蛋，我现在能开心一晚上。对，就是我觉得。村上春树之前说过一句话嘛，叫“粗心哲学，细心生活”。我觉得这个就是幸福的来源吧。
4: 嗯，哦，对，不行，我得给他抓着抓着药方我得，<笑>人家现在
5: 是人家现在幸福了，像像
4: 个布兜子一样，哥你在这。确实，
1: 我觉得就是年轻的时候特别容易就是在生活之外生活。对，第几章
4: ？第九章。吕东的不幸福原因是第九章舆论恐惧。
0: 我的不幸福，哥你给我找
4: 找。<笑>你啊。<笑>第十张长相
6: ，终于
1: 来了，我等了一期了
2: ，
1: 咱这一期没在你的长相上面出过梗
0: ，过来口音都出了，不行，圆满了，圆满了，哇塞，口音也
4: 这么好笑
0: ，圆满了，圆满了，圆哎呀，真好，真好，刚才还有哪个朋友要分享吗？哇。哇，你行了，你也在很幸福了。先先给这个，你把他笑的、嗯。对，
1: <笑>我
5: 们的好莱坞记者，好莱坞。记者，呃，我觉得就是，就比如在社交网络这个年代，就会更显著。就大家在社交网络上寻找的，我觉得有三点吧，就是，呃，呃存存在感、认同感和优越感。就所谓的，就比如智胜觉得，就其他杠精喷人是那个来找优越感的，但其实他这么想，其他人。我感觉他也在找优越感
0: ，对，对
5: ，对，所以就是大大家就开杠了，大哥，不是不是不是，我我不是就是，就是这个心理成因可能是类似的，就大家会不自然的流露出这个感觉，对对
2: 对对
5: 。然后我觉得就是这是一种可能，非要就是我主观上施加给他人的一种情绪吧，就，然后就是比如东哥刚才就是讨厌那帮人，就是就觉得他们可能不能感同身受什么之类的，觉得虚情假意。就可能他们只是在找所谓的认同感，然后可能他们用善意的这个糖衣来关心你，然后其实这个能提升他们的心中的优越感。我我认为就是这样，就是算得上是一种伪善的人。然后这个情绪在我心里就是很很就是变得根深蒂固的一点，就是之前比如人人字幕组那个事儿，然后人人字幕组倒了，大家都在说啊，我要去关心他怎么样。就是首先，大部分人是没做过字幕的，然后他们没法感同身受那些人，他们只是在网上找认同感和优越感，就显得自己多善良。嗯，但是我觉得他们伪善，是因为他们真的没法去救助那些，比如被抓起来的人或怎么样，或者给给那些可能被抓起来的人提供一个更好的之后的出路。嗯，他们只是第一反应觉得，哦，我的那个字幕组被抓起来了。嗯，哦，然后然后第二反应就是啊，原来这个给我翻译字幕的那些人没被抓呀，那那我的生活没受影响。那就是相当于他们只关心自己这个生活有没有被受到影响，或者就是这这帮就是给我服务的人可不可以替代？革命我支持，革我可不行。对对，就这种感觉，我就觉得是伪善的一个巅峰了。所以就是我真的很难认同是什么啊、哎、来关心字幕组这些人。你你真的关心，你就去哪怕做一天字幕，做做一条也行，就真的去。你首先你得有感同身受的这个行为，而不是真的。我觉得我自我自自以为是的想去感同身受其他人。嗯，我觉得这个,个没做多少事
1: 先吆喝起来了
5: 。对对对,对就这种感觉，这、嗯、这个我不认。这也是我就是讨厌那些可能安慰的人的一个一个方向吧。啊
4: 对对对。哦嗯对对对，明白明白了，<对>就是说他的伪善嘛，就是说他能做但他不做，然后只只空喊口号，对吧对吧
1: ？对对对，之前咱们不是也聊过吗？说我为什么讨厌理想主义者？嗯、就是他可能跟你站在同一个队列当中，但是遇到困难的时候他会先跑，甚至会背叛你。嗯、然后别人会说：“哎，你看那帮人，这不就这不就那帮人吗？”他会把就他他会
4: 他外人可能分不清你们<对>两个之间的区别。就是康有为和谭嗣同。
1: 嗯，对。我这个例子我也没懂，但是我需要说对。<笑>
4: 那我来升华一下，升华一下，啊、咱这
0: 节目的意义在哪？咱这个节目的意义，就是因为人家书店呀赞助。没有没有没有，就我我就感觉就是大家多看书吧，反正是我现在我我认为我生活中的一些困惑呀，很大一部分就是靠看书来解决的。是就是你当我看的书越多，我发现以前我认为我可能说，嗯，那些让我不幸福的东西，那些让我很。感觉很膈应的一些东西，我自己慢慢都找到了，并且呢，书可能还给你一定的解决方法，<对>让你感觉到没那么膈应了。你感觉到过去这一这个坎儿其实是可以过去的，<对>就不会说它一直就困扰着你。<对>我就感觉就看书吧，反正看书能让我现在能让我感觉慢慢的能够说。找到自己与生活一个和平相处的一种方法。对对，欢迎大
4: 家来到今天的任命专场
1: 。我我觉得他说其实特别对，就是我我之前也会有一种感受，就是我估计可能这些阶段大家可能都经历过，就一一开始，哎呀，我好孤独，我如此的特殊，没有人理解我，然后我有这样那样那样的问题，对，大家都跟身边的谁说都不知道。但是你后来看看书，就会发现这个问题不仅有人知道，而且被专门列为一个学术词汇，列在书里边去讲。达芬奇的怎么样？达芬奇诅咒类似这种的，对。对，然后他会跟你说一些解解决方法，类似这种。然后这个时候，其实你会有特别大的希望，对，就会觉得说，哦，我原来只是因为无知而已
4: ，<对>那无知是可以解决的。对，对我们马上去读，哎、所有的东西都会。这本书里说了，所有的精神愉悦必须来自识文断字。这书里原话，嗯、行吧，那还是认命了，<笑>认命，瞎过完事儿
0: 。好，那我们今天的这个整个的这个节目就到此结束了，谢谢,谢大家，谢谢。
1: 这个这个姑娘，你是你是为什么到这个活动现场？能说一下吗
7: ？就是闲聊比较难抢票
1: 。啊，果然还是替代品，就是
0: 。<笑>我就感觉现在那个活动有点像闲聊的开放麦，你知道吗？
4: 哈哈<笑><笑>上不了闲聊的，先来这儿。<笑>